0: Coaching-Inspiration, der Podcast. Mit Anja, Marian und Sebastian. Ja, wir haben heute einen ganz besonderen Gast, Dr. Steffen Wagner, Wissenschaftler, Trainer und Präsentationscoach. Schön, dass du dir Zeit genommen hast, Steffen. Danke, Marian. Ja, ich habe dich ja gerade schon ein bisschen eingeleitet. Wie würdest du dich selbst vorstellen, damit unsere Hörende da
1: sich ein Bild machen können? Also ich nenne mich, wie, wie du schon gesagt hast, Trainer und Präsentationscoach. Ich komme aber ursprünglich aus der Wissenschaft. Das heißt, ich habe Geografie studiert, habe lange Zeit in der Wissenschaft dann gearbeitet, habe promoviert und war dann naturwissenschaftlich unterwegs in verschiedenen Teilen der Welt, habe dort sehr klimahistorisch am Boden geforscht. Und dann kam ich 2008 nach Bonn, habe dort als wissenschaftlicher Mitarbeiter gearbeitet am Institut an der Uni und was mich da begeistert hat, das waren dann nicht so sehr die Forschung, die war auch gut, aber vor allen Dingen Lehrveranstaltungen. Da habe ich gemerkt, die Interaktion mit Menschen, mit Studenten in dem Moment, die etwas lernen wollen, das hat mich so sehr begeistert, dass ich nach Ablauf dieser Stelle, die war ja befristet, dass ich mich entschieden habe, mich selbstständig zu machen im Bereich Präsentation und alles, was mit Rhetorik zu tun hat, weil ich sehe, da ist sehr viel Potenzial, nicht nur bei den Studenten, sondern auch gerade bei den Wissenschaftlern, die haben immer sehr viel Wissenshintergrund, aber das Wissen zu transportieren, sodass es die Außenwelt und gerade auch außerhalb der Wissenschaft versteht, ist nicht immer ganz einfach. Und das hat mich dann in den Bereich der Selbstständigkeit gebracht. Mhm. Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, dann bist du an dieser Schnittstelle zwischen
0: Wissenschaft, Inhalte rüberbringen. Und kann man Rhetorik sagen dann?
1: Ja, gewiss. Also Rhetorik ist ganz klar ein Thema. Alles, was mit Präsentation zu tun hat und wie kann ich, durch Präsentation, durch meine Vorstellung, wie kann ich die Inhalte ähm, unterhaltsam herüberbringen, aber auch fundiert mit fundiertem Wissen. Klar, alles, was da in Rhetorik, in dem Bereich Rhetorik fällt, ähm, gehört da rein. Ja. Ich würde da gerne nochmal auf dieses
0: Wissenschaftliche zu sprechen kommen. Da vielleicht auch diese Schnittstelle. Du weißt ja, bei uns ist der Fokus Coaching und wir versuchen auch immer so ein bisschen diesen wissenschaftlichen Gedanken in den Vordergrund zu stellen. Wie würdest du das einschätzen? Also Coaching ist ja ein sehr, sehr großer Bereich. Jeder kann sich ja auch Coach nennen. Wie würdest du das einschätzen, diese Schnitt, Schnittstelle zwischen
1: Wissenschaft auf der einen Seite und Coaching auf der anderen Seite? Ich glaube, so wie ich das von außen bis dahin wahrgenommen habe und wie ich das jetzt sehe, ist da sehr viel Potenzial. Denn Coaching ist ja die letzten Jahre fast schon Jahrzehnte im Kommen gewesen und ist weiterhin im Kommen. Bisher vor allem im, im Business-Bereich. Und ich sehe aber auch, gerade im Bereich Wissenschaft sind immer mehr Menschen, die wahrscheinlich auch aufgrund der befristeten Stellen und weil sie dann im, in der Umbruchphase im Leben sind, ob das mit 30, 40, 50 Jahren ist ganz unterschiedlich, dass sie sich fragen, wie geht es eigentlich beruflich mit mir weiter? Und dann suchen sie von außen auch nochmal Anregungen, Hilfestellungen und dann kommt das Coaching ins Spiel, wo die Wissenschaftler selber durch Coaching gezielt Fragen bekommen, mit denen sie sich auseinandersetzen, mit denen sie sich beschäftigen und dann recht einfach, nicht recht einfach, aber dann doch mit der Zeit eine Entscheidung treffen können.
0: Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, dann ist es wie so eine Entscheidungshilfe.
1: Ja, ja, ja. Also definitiv, weil ähm, ich kann es von mir selber sagen, vielleicht die persönliche Geschichte, weil ich sicher als optimistischer Mensch da auf der Welt bin und habe gesagt, ähm, erst mal so nach der wissenschaftlichen La oder am Ende der Zeit an der Uni Bonn, die Stelle war befristet, habe ich mich gefragt, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Will ich weiter in der Wissenschaft arbeiten oder will ich was ganz anderes machen? Und ich habe beide Möglichkeiten gesehen und dann war aber so, ich bin da nicht weitergekommen in der Wissenschaft. Das also habe mich beworben auf verschiedene Stellen in Deutschland, auch im Ausland und war oft knapp davor, eine Stelle zu finden. Aber es hat am, am Ende auch nicht geklappt, muss man ganz klar sagen. Zu alt, männlich, vielleicht überqualifiziert teilweise. Ähm, das war so also nicht so einfach. Und dann war natürlich die andere Seite, was will ich eigentlich außerhalb der Wissenschaft machen? Was kann ich mir vorstellen? Und dann hat das Coaching den letzten Anstoß, den letzten Stups gegeben, dass ich mich tatsächlich selbstständig mache. Das hat so der eine Hinweis noch gefehlt. Ja, das hört sich auf jeden Fall
0: gut an. Dann würde ich da auch gerne weitermachen. Also das ist so ein, eine Geschichte, die du mir auch erzählt hast, dass damals Präsentationen für dich gar nicht so leicht waren und du
1: da auch für dich erstmal einen Weg finden musstest. Wie waren da deine Anfänge? Angefangen hat es, ich kann mich erinnern an die Schulzeit. Ich war gut in der Schule viele Jahre und dann so in der Pubertät wurde ich mal da wurde ich viel weniger gut und dann hatte ich auch Angst, vor anderen Menschen zu stehen. Ähm, bin da rot angelaufen. Es war eine schwierige Zeit. Und trotzdem, als motivierter Mensch, ich wollte ja was tun. Und dann hat es spätestens zum Studium, als ich im ersten, zweiten Semester war, habe ich gesagt, ich weiß, im Studium müssen wir mehr präsentieren. Ich möchte da jetzt auch vorankommen. Ich bin alt genug, um das um jetzt selber in die Hand zu nehmen und habe dann Rhetorikkurs besucht, damals an der Volkshochschule in Gießen, die Stadt, wo ich herkomme. Und das war ein Wochenendkurs und da habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Und von da an ging es eigentlich Stück für Stück positiv weiter mit der Rhetorik. Das heißt, ich war nicht im ersten Moment gleich selbstbewusst. Das war ein langer Prozess, aber das war der erste und sicher auch entscheidende Anstoß. Mhm. Ja, wenn ich Rhetorik
0: höre und dann auch an Public Speaking denke, da fällt mir auch direkt die Geschichte ein, dass wir ganz, ganz viele Menschen mehr Angst haben vor diesen öffentlichen Reden als vor dem Tod. Das ist ja so eine der Anekdoten, die, die man immer wieder hört. Wie sind denn deine Erfahrungen da? Du bist ja da auch im Trainingsbereich. Kann ich da wirklich was dran ändern, wenn ich diese Angst habe?
1: Jeder kann etwas an einem Zustand ändern, weil das Leben ist dynamisch und ähm, ich muss jetzt nicht mein Leben lang in dem Angstzustand verharren. Die Frage ist immer, welche Motivation habe ich? Will ich da selber etwas dafür tun oder bekomme ich von außen einen Anstoß, wo ich gesagt bekomme, ja, du musst jetzt Rhetorik machen, ja. Und das ist die Frage intrinsische Motivation oder extrinsische Motivation. Wenn Bei mir war das so, ich war intrinsisch motiviert. Es ist mir dann leicht gefallen, jetzt selber auch mir Zeit zu nehmen, mich mit dem Thema Rhetorik aktiv auseinanderzusetzen. Von daher... Wunderbar. Und ich kenne es in meinen eigenen Trainings, da gibt es natürlich einmal betriebliche Vorgaben, dass Mitarbeiter in den Training gestoßen werden, wo sie sich fragen, warum mache ich das eigentlich? Genauso geht es aber auch Studenten, die sich erstmal scheinbar freiwillig anmelden, die dann sagen, ja, ich habe jetzt doch andere Prioritäten und ich nehme mal mit, was geht, aber so wichtig ist es dann doch nicht. Und dann gibt es die andere Seite von den Mitarbeitern im Unternehmen, von den Studenten oder Wissenschaftlern, die genau wie ich äh, zu meiner Zeit sagen, ich möchte jetzt wirklich das nächste Level erreichen in der Präsentation. Und das macht es natürlich einfach, wenn ich jetzt mit spezifischen Übungen komme, egal ob im Training oder im Einzelcoaching, dass die Menschen auch offen sind für Anstöße, für Anregungen. Und dann ist natürlich am Ende noch die Frage, wie viel Zeit investiere ich in das, was mir als Anregung gegeben wird für das Training, für das Coaching, für Präsentationen. Das heißt, wenn ich das richtig raushöre, dann ist
0: einmal dieser Wille, die Motivation entscheidend und dann der große zweite Faktor ist dann, wie viel Zeit ich investieren will. Also wie viel Arbeit ich dann bereit bin, auch ja, in die Vorbereitung zu stecken oder wie genau würde ich dann diese Zeit investieren?
1: Ja, da gibt es natürlich ganz große Abstufung. Ich kenne es aus meiner Wissenschaftszeit, dass wir vielleicht zwei, drei, vier Wochen vor einer Tagung angefangen haben, die Präsentation zu erarbeiten. Wenn ich Glück hatte oder wenn wir Glück hatten, hatten wir noch mal ein internes Kolloquium, wo wir uns gegenseitig Feedback geben konnten. Manchmal ist das passiert, aber längst nicht in jeder Phase des Studiums oder der wissenschaftlichen Arbeit. Das war ganz unterschiedlich. Und jetzt wissen wir von professionellen Speakern, die wirklich mit Speaking, mit Public, nicht nur mit Public Speaking, sondern mit Keynote-Speeches, also wirklich professionell Reden halten, die damit ihren Lebensunterhalt verdienen. Da ist das Prinzip, für eine Minute Präsentation, ein Tag Arbeit. Das heißt, wenn ich eine Keynote gebe für 45 Minuten als Beispiel jetzt, 45 Minuten würde heißen, 45 Tage in Vollzeit an dieser Rede zu arbeiten. Das kann kein Wissenschaftler leisten, der nicht in irgendeiner Art und Weise abgesichert ist und noch ganz andere Aufgaben hat. Das heißt, hier muss ich jetzt selber entscheiden, individuell, wie viel Zeit will ich wirklich investieren. Reicht es, wenn ich für sagen wir mal 15 Minuten Präsentation, 15 Stunden Zeit investiere, sind es 15 Tage, irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit. Und natürlich ist klar, je mehr Zeit ich investiere in die Vorbereitung und auch gezielt investiere, umso höher ist wahrscheinlich auch die Qualität des Vortrags. Und mein erster Impuls war da, wie startest du
0: da mit deinen Klientinnen und Klienten? Gibt es da einen bestimmten Startpunkt, der immer gleich ist oder
1: ist es immer individuell? Also am Ende ist es immer eine individuelle Frage. Ich glaube, im Training, wenn ich jetzt im Training mal ganz allgemein das Training aufmache, wie kann ich einen Vortrag vorbereiten? Da gibt es natürlich verschiedene Elemente. Ich muss erstmal wissen, was will ich eigentlich präsentieren? Was ist mein Thema? Warum will ich das präsentieren? Wer ist eigentlich meine Zielgruppe? Wer sitzt da im Publikum voraussichtlich? Warum kommen die Menschen aus dem Publikum zu meinem Vortrag? Sind die an mir als Person interessiert? Sind die am Thema interessiert? Haben die thematisch die tiefen Ahnung, die ich auch habe in dem gleichen Gebiet? Oder sind das Menschen von außen, die jetzt mal in die Wissenschaft reinschnuppern und sich da mal anhören wollen, was gibt es eigentlich in der Wissenschaft? Und dann muss ich mir als Wissenschaftler wieder klar machen, kann ich detailliertes Wissen weitergeben oder bleibe ich in der Oberfläche? Vielleicht beim gemischten Publikum kann ich beides mischen. Das heißt, ich habe vielleicht drei Punkte in der Präsentation, wo ich ein oder zwei Punkte wirklich tiefgehend erläutere und ein, zwei andere Punkte, wo ich nur an der Oberfläche kratze. Also das ist schon mal so das Erste, zu wissen, was will ich erreichen als Redner? Was will das Publikum von mir und warum? Und dann natürlich die Präsentation entsprechend darauf zuschneiden. Das mhm. ist so der erste Schritt. Und dann gibt es natürlich noch ganz viele andere Möglichkeiten. Ähm, wie strukturiere ich den Vortrag? Ähm, welche Highlights setze ich? Will ich schon die die Schlussfolgerung, das Fazit an den Anfang stellen. Ist es eine Möglichkeit oder kommt das klassisch zum Schluss? Ist das ein Vortrag, der informieren soll? Ist das ein Vortrag, der inspirieren soll? Soll es eine anregende Diskussion, kontrovers hinterher geben? Also je nachdem, welches Ziel ich da ganz konkret habe, da setze ich dann an. Das heißt, in gewisser Weise startet das Ganze mit den richtigen Fragen.
0: Genau und die Fragen hängen dann sozusagen davon ab, was ich von mir selbst erwarte, was ich erreichen möchte, ja, wie du es gesagt hast, mit dem Publikum und dann natürlich auch abhängig, was mein Thema ist, also wann ich die Highlights setze. Mhm. Du hattest, ich habe mir deine Internetseite auch angeschaut und wir hatten ja auch kurz vorher darüber gesprochen, dass für dich dieses Thema, ja, aus dieser Bequemlichkeitszone und diese Grenzen zu verschieben, dass das auch so ein ja eine Passion für dich ist, dass du es auch ja, gerne für dich selbst machst und auch gerne weitergibst, da hätte ich auch eine ganz konkrete Frage. Also ich kenne diesen Moment, vielleicht auch in der Uni, wenn ich irgendwie nach vorne gehe und alle gucken mich an, da ist man ja, also bei mir ist es schon so, dass ich da im ersten Moment auf jeden Fall nervös bin. Hast du für diese Nervosität da einen Hinweis, wie ich da oder wir alle besser mit umgehen können?
1: Auch das ist am Ende wieder eine sehr individuelle Frage. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie ich mich auf einen Vortrag vorbereiten kann. Und ich kann das jetzt aber nicht alle über einen Kamm scheren. Es gibt die Menschen, die das lieber durch Entspannung suchen, die sagen, die machen einen Spaziergang, die hören Musik. Ich selber habe das auch gemacht. Als ich noch viel gelaufen bin, bin ich zwei Stunden vor dem Vortrag, bin ich zehn Kilometer gelaufen. Und ich habe mich jetzt nicht total ausgepowert, aber... Das war Energie, die ich mir dann auch geholt habe, danach geduscht und dann ab zum Vortrag. Und ich war voller Energie. Das hat mir richtig gut getan. Aber das ist nicht für jeden was. Mhm. Ich kann auch vor dem Vortrag, auch das habe ich gemacht, vor einem Vortragswettbewerb, auch das habe ich gemacht, dass ich im Warteraum Liegestütze gemacht habe oder Power Powerposings, was wir zum Beispiel von Amy Cully kennen. Also auch das hat mir sehr geholfen. Aber nochmal, das ist nicht für jeden das Richtige. Der Nächste sagt, ich höre mir gute Musik an, das ist vielleicht Entspannungsmusik und mache dazu Yoga. Der Nächste hört vielleicht Rockmusik, Hard Rock, Heavy Metal. Die, Fragen sind so vielfältig, die Antworten sind so vielfältig, es gibt keine pauschale Antwort. Und so kann ich im Training, kann ich natürlich die ganzen Möglichkeiten darstellen und sage auch da wieder jedem individuell, was wäre denn deine Lieblingsmethode oder was passt zu dir persönlich? Du kannst natürlich auch anderes ausprobieren. Und im 1 zu 1 Coaching, dann würde ich erstmal die Person fragen, was machst du denn bisher und wie wirksam ist das? Und dann gehe ich auch mal aus dem Vortrags, aus der Situation heraus und schaue mir an, was macht denn der Coachee in einer anderen Situation? Wie bereitet er sich da vor? Und dann, daran können wir dann ansetzen. Ja, das ist
0: sehr schön. Das erinnert mich auch wieder ans, ans Coaching, ans systemische Coaching, dass jeder ja für sich selber die beste Lösung in sich trägt und dass diese Lösung von außen auch gar nicht so gut funktionieren, weil ich es dann mit mir selbst und mit meinem System gar nicht vereinbaren kann. Ja, das, das kann ich gut nachempfinden. Ja, wir hatten vor zwei oder drei Folgen hatten wir die Big Five als Folge, also die Persönlichkeitseigenschaften. Und das hier zum Beispiel eine der großen Eigenschaften ist ja dann, ob ich extrovertiert bin oder introvertiert. Da vielleicht noch mal eine ganz kurze Frage: Hast du da auch Erfahrung gemacht? Also würdest du sagen, ein Redner oder eine Rednerin muss auf jeden Fall extravertiert sein, muss lebendig sein und begeistern können von Natur aus? Oder wie siehst du das? Wie sehen da deine
1: Erfahrungen aus? Es gibt natürlich Extrovertierte, die die ganze Bühne zum Beispiel nutzen, die dann auch für Stimmung sorgen im Publikum. Die leben sich da aus und es geht ihnen richtig gut dabei. Ja, dann passt das Extrovertierte sicher zur Bühne. Es gibt genauso aber auch wieder introvertierte Persönlichkeiten, die bereiten sich wieder anders auf den Vortrag vor. Die sind eher leise in der Stimme, aber so bedächtig, dass das Publikum ihnen auch wieder lauscht, weil das, was sie sagen, ist wichtig, ist fundiert. Das heißt nicht, dass eine extrovertierte Person nichts Fundiertes zu sagen hat, im Gegenteil. Aber die, hat, oh, die extrovertierte Person, die lebt von der Stimmung, die reißt das Publikum mit und ist dadurch selber in der Position und in dem Gefühl, ja, da geht noch was. Und die introvertierte Persönlichkeit würde das sicher nicht machen. Die würde dann eher in dem Moment natürlich auch auf das Publikum noch viel mehr achten als der extrovertierte aber er würde bei den Inhalten vermehrt bleiben.
0: Hm. Ja, das heißt, je nachdem, wie auch mein Grundsystem ist, würde ich mir dann sozusagen Lösungen suchen, die für mich dann optimal funktionieren, womit ich mich dann wohlfühle. Kann man das so
1: sagen? Ja, genau. Und das ist, ist eben auch der Ansatz im Training, als auch im Coaching, mehrere Möglichkeiten darzustellen oder anzubieten den Teilnehmern, dass sie, auch auswählen können, was passt zu ihnen selber am besten. Und vielleicht sind es ja auch drei, vier, fünf Möglichkeiten, die dann die Person auch ausprobieren kann und dann entscheiden kann, ja, ich versuche mal was anderes, vielleicht hilft mir das, ich kenne die Methode noch nicht, ich probiere das jetzt aus und entweder es passt oder es passt nicht und dann kann ich damit weiterarbeiten. Ja, entweder es passt oder es
0: passt nicht. Ja, das, das ist für mich wieder die Parallele zum Coaching, dass ich sozusagen eine gewisse Alternative anbiete, vorsichtig anbiete, dass es jederzeit auch ablehnbar ist und ich selber als Coach dann entscheiden kann, okay, das, das ist eine Sache, damit kann ich gut gehen oder sozusagen du mich dann auch unterstützt, dass ich für mich selber den Ansatz finde, den ich, den ich dann brauche. Ich habe jetzt noch einen Punkt, also wir haben jetzt über Rhetorik gesprochen, über Präsentieren. Und da würde ich dich gerne fragen, würdest du sagen, dass es sich lohnt, in Rhetorik zu investieren, gerade wenn ich auch Interesse habe an diese, dieser persönlichen Entwicklung, die ja beispielsweise auch im Coaching im Vordergrund steht?
1: Ich sage ja, weil ich kann es aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, es hat mir sehr viel geholfen in der Persönlichkeitsentwicklung. Und ich sehe viele andere, denen es auch hilft. Trotzdem, ich würde nicht alle über, ein, über einen Kamm scheren und sagen, jeder muss das jetzt machen es passt nicht zu jeder Person. Erstmal, wenn ich die intrinsische Motivation habe, etwas an meiner Persönlichkeitsentwicklung zu arbeiten, dann ist das, Rhetorik, ist ein möglicher Zweig. Und ich komme nochmal auf meine eigene Erfahrung zurück. Als ich meine ersten Präsentationen gegeben habe, jetzt im Studium zum Beispiel, und stand dort vor dem Professor, vor den anderen Studenten. Ich habe ein, zwei Minuten sprechen können und dann kam, das, kam der Blackout. und auch wenn ich in dem Moment gescheitert bin, die Studenten haben mich da aufgefangen, haben mich unterstützt und dann konnte ich weiter einen Text machen nach dem kurzen Blackout und das war nicht das einzige Mal, dass ich auf die Nase gefallen bin, das ist immer wieder passiert. Aber dann ist was Wunderbares passiert. Durch die Wiederholung ähm, ist Routine hereingekommen und diese Routine hat mir geholfen ähm, zu sehen, zu was ich in der Lage bin und so geht es vielen anderen, dass ich das auch in den persönlichen Gesprächen mitbekomme, dass es vielen so geht, durch die Erfahrung wachsen sie. Also immer wieder raus aus der Komfortzone, was Neues ausprobieren, nur dann kann ich wachsen. Und ich glaube, wenn wir noch äh, Rhetorik und Persönlichkeitsentwicklung sehen und schauen wir mal auf den Arbeitsmarkt, es wird so viel nach Soft Skills gefragt. Es wird so viel auch nach Hard Skills gefragt. Am Ende wird durch die Digitalisierung werden sehr viele Qualifikationen, sehr viele Arbeitsplätze wegfallen, aber was nicht wegfallen wird, ist die Persönlichkeit. Wir brauchen Persönlichkeit. Und da sind wir wieder bei der Persönlichkeitsentwicklung. Wer sich präsentieren kann, wer sich darstellen kann, wer etwas zu sagen hat natürlich auch, der wird auf dem Arbeitsmarkt künftig viel bessere Chancen haben, als wenn ich jetzt nur eine Qualifikation gelernt habe, so wichtig die auch sein kann. Aber die Persönlichkeit, die kann nicht einfach wegrationalisiert werden. Und da sehe ich ein großes Potenzial für die Zukunft. Ja,
0: ganz spannend, dass du es das ansprichst. Ich gehe da mal ganz provokant drauf ein. Wir hatten damals im Studium, hatten wir auch eine Dozentin, die hat zu uns gesagt, Persönlichkeitsentwicklung ist in der Form gar nicht möglich. Also die war da sehr begrenzt, hat gesagt, Persönlichkeit ist unveränderlich. Ich kenne auch einige die Leute, die zu mir gesagt haben, ja, ich bin einfach nicht als Redner oder Rednerin geboren. Das ist was für andere. Wie würdest du auf diese Argumente reagieren, dass ich sage, Persönlichkeit ist unveränderlich, ich bin einfach nicht geboren, um
1: auf der Bühne oder vor anderen Menschen was zu präsentieren? Auch da gibt es wieder ganz, ganz viele Beispiele weltweit und ich kenne auch da wieder Personen, die das selber in Angriff genommen haben, die vielleicht introvertiert oder ängstlich waren und die heute auf der Bühne draußen, wenn sie vor Publikum sprechen, eine Wahnsinnsausstrahlung haben, weil sie auch ihr persönliches Thema gefunden haben. Und wenn ich ein Sendungsbewusstsein habe, wenn ich ein Thema habe, über das ich gerne spreche, wo, wo Leidenschaft, Persönlichkeit dahinter steckt, auch persönliche Erfahrung, dann ist das eine sehr gute Grundlage, dass ich präsentieren kann. Das heißt nicht, dass ich es ohne Training kann, denn dafür bin ich wieder da als Trainer, um Menschen zu helfen, Menschen zu unterstützen in der persönlichen Entwicklung. Aber ich wiederhole mich, am Ende muss auch der Wunsch da sein, etwas zu verändern. Und grundsätzlich ist das Potenzial in jedem drin. Das ist nur die Frage, nehme ich mir Zeit, das Potenzial zu entdecken? Glaube ich daran, dass ich Möglichkeiten habe? Wenn ich mich vor 20 Jahren gefragt hätte, ja, werde ich eines Tages selbstständig als Trainer und Coach oder als Speaker? Ich hätte den, den Menschen den Vogel gezeigt, also wäre unmöglich gewesen. Aber im Laufe der Zeit ändert sich ja die Persönlichkeit irgendwo, idealerweise natürlich. Und ich habe gemerkt, was alles möglich ist. Und auch mein Umfeld hat sich verändert. Also entscheidend ist sicher auch, mit wem habe ich denn in meiner Freizeit oder auch im Arbeitsleben zu tun? Auch das beeinflusst Persönlichkeit. Und natürlich trenne ich mich dann von manchen Menschen im Laufe der Zeit. Und es gibt ja das bekannte Beispiel, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Und wer sind denn die fünf wichtigsten Menschen in deinem Leben? Vielleicht sogar Familie mal ausgenommen, mit wem verbringst du Zeit? Und wenn da immer diejenigen sind, die nörgeln, die sich beschweren, die sagen, das schaffst du nicht, dann wird es natürlich nicht einfacher. Ja, dieses soziale Netzwerk, das hattest
0: du auch eben angesprochen, dass die Studenten, als du dann diesen Blackout hattest, dass sie dann für dich da waren und dich da unterstützt haben, dir geholfen haben. Das heißt, soziales Netzwerk wichtig. Und ich finde, du hast da eben auch noch zwei schöne Punkte gesagt, dass das Thema wichtig ist und ich die Leidenschaft für dieses Thema auch brauche. Also weniger, dass ich einfach nur reden will, um zu reden, sondern dass ich für mich auch mein Thema finden muss und diese emotionale Verbindung, das, das ergibt Sinn für mich, ja. Und ich musste auch daran denken, ich habe es ja eben so ein bisschen provokant gesagt, also ich glaube auch, Persönlichkeit ist veränderlich. Studien zeigen beispielsweise auch, dass wenn ein Kind geboren wird, dass sich dann die Gewissenhaftigkeit auch nochmal verändern kann. Und es gibt ja auch dieses schöne Beispiel von, oder Theorie von Carol Dweck, das ist das mit dem dynamischen Mindset und dem geschlossenen Mindset. Ja, ja. <lacht> ja da musst du lachen. Ich denke, das geht auch in die Richtung deiner Antwort, oder?
1: Genau, an Carol Track musste ich gerade denken. Und mir fiel gerade der Name nicht ein, aber es ist genau das Beispiel, wenn ich dieses Fixed Mindset habe oder das Gross Mindset. Und ich glaube, da hatte ich immer das Gross Mindset. Ich habe an die Möglichkeiten geglaubt, während mein Umfeld in der Kindheit so nett ist, in der Kindheit war. Und ich hatte eine glückliche Kindheit auch. Aber gleichzeitig gab es dort Menschen, die hatten gar nicht den Horizont, den ich dann durch mein Studium, durch den Wegzug ähm, entdeckt habe, ja. Mhm. Ja, vielleicht
0: nochmal für alle Hörer und Hörerinnen da draußen. Also Fixed Mindset, das besagt, dass man nicht an Veränderung glaubt, dass man beispielsweise glaubt, ja, Intelligenz ist vorgegeben, Persönlichkeitseigenschaften sind vorgegeben, keine Veränderungsmöglichkeit. Und dann das Dynamische oder Growth Mindset, das ist dann sozusagen der Glaube daran, dass ich mich entwickeln kann, dass Schwierigkeiten Herausforderungen sind und ich auch letztendlich mein Gehirn verändern kann durch Training und Übung bzw. Anstrengung. Ja, vielleicht da würde mich auch noch mal interessieren, Steffen, hast du es schon gesehen, dass Leute wirklich auch erst an ihrem Mindset gearbeitet haben, bevor dann ja, die Karriere als Redner oder Rednerin folgen konnte?
1: Ist das so ein gängiger Weg oder wie siehst du das? Muss ich kurz überlegen, mir fällt ein Speaker ein, der das tatsächlich so auch erzählt hat: mhm. Martin Limbeck. Der hatte nicht immer eine einfache Zeit in der Vergangenheit oder in der Kindheit mhm. ähm, und ist dann, hat auch sein Umfeld verändert und ist dadurch, ähm, hat er seine Potenziale auch ganz anders genutzt und ist dadurch zu der Persönlichkeit geworden, die er heute ist. Es ist einer der bekanntesten Verkäufer in Deutschland und. Ähm, man kann darüber streiten, wie seine Rhetorik ist, wie auch immer. Er hat tolle Vorträge, er hat ein ganz anderes Mindset als das, was er vielleicht früher hatte in seinem Umfeld. Und dadurch hat er sich unglaublich verändert und ist seinen Weg gegangen und ist heute in dem Bereich, wo er aktiv ist, extrem erfolgreich. Das ist eines von wieder ganz, ganz vielen Beispielen.
0: Mhm.
1: Ja, das heißt, Mindset ist auch da wahrscheinlich eine gute Möglichkeit,
0: damit ich für mich, falls ich Schwierigkeiten habe, einen Startpunkt habe, dass ich damit sozusagen anfangen kann. Ich habe auf jeden Fall abschließend auch noch mal so eine Frage und das bezieht sich auch noch mal auf so ein praktisches Tool, ein praktisches Werkzeug. Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, die ich jetzt schon im Alltag für mich anwenden kann, um vielleicht auch diese Angst zu überwinden oder mich generell zu verbessern, wenn ich den Wunsch
1: danach habe? Eine gute Möglichkeit ist, wir sind in der Zeit der Smartphones. Das heißt, ich kann meine eigene Rede, meinen eigenen Vortrag, wenn ich den probe, dann kann ich meine eigene Rede ausprobieren, indem ich mich selber aufnehme mit Smartphone und anschließend analysiere ich mich selber. Oder ich frage natürlich Freunde, Nachbarn, Partner, Kollegen, je nachdem, wem ich da vertraue und frage da auch nochmal nach Feedback. Aber wenn ich das selber alleine für mich angehe, dann kann ich nach der Aufnahme den Vortrag erstmal anhören ohne Bild. Nur zu hören, was habe ich da gesagt, ist das klar, ist meine Botschaft klar, ist da Struktur drin, kann ich das alles nachvollziehen? Will ich meine Stimme trainieren und verändern oder die Stimme dynamischer nutzen? Das sind Fragen, die ich mir beim Abhören stellen kann. Im zweiten Durchgang höre ich mir die Stimmen gar nicht mehr an, ich schaue mir nur das Bild an, wie agiere ich auf der Bühne? Habe ich den Blickkontakt in die Kamera oder später dann natürlich zum Publikum? Wie ist meine Körpersprache? Bin ich expressiv, wirklich selbstbewusst oder wirkt das, wie, wie wirke ich auf mich selber? Ja. Und dann im dritten Schritt bringe ich beides zusammen. Ich höre mich, ich sehe mich und analysiere auch dann nochmal. Wo stehe ich? Was finde ich schon richtig gut an mir? Weil die meisten Menschen loben sich zu wenig, die kennen ihre Stärken gar nicht. Also wirklich auch zu sehen, das habe ich richtig gut gemacht, mir mal auf die Schulter zu klopfen. <lacht> und anschließend auch nochmal zu analysieren, was sind so die ein, zwei, drei wichtigsten Schritte, die ich unternehmen kann, um die Qualität meines Vortrags noch zu verbessern. Vielleicht finde ich auch zehn oder 15 Punkte, die ich verbessern will, aber bitte fokussiere dich auf die ein, zwei, drei Punkte, die für dich am wichtigsten sind und die anderen 10, zwölf, lass erstmal außen vor. Und so kannst du Schritt für Schritt an ihr arbeiten, kannst dann nochmal ein zweites Video aufnehmen und kannst auch das wieder analysieren. Und so arbeitest du dich Schritt für Schritt voran. Und mhm. auch dadurch bekommst du eine Art Routine im Präsentieren.
0: Mhm. Ja, das heißt, da höre ich auch wieder so ein bisschen diesen Zeitfaktor, diesen Motivationsfaktor raus. Und angenommen, ich habe Interesse und würde da gerne mit dir zusammenarbeiten.
1: Wie kann ich dich finden? Du findest mich ganz einfach im Internet. Meine Website ist redelandschaften.de oder auf Englisch, wenn du das mit Englisch machen willst, redelandschaften.de-en für Englisch. Das ist meine Website. Ansonsten bin ich sehr aktiv auf LinkedIn. Auch da findest du mich mit Namen und Bild. Das sind so die beiden Seiten, wo ich am aktivsten bin. Das ist die Möglichkeit. Und dann kannst du mir jederzeit eine E-Mail schreiben, mich anrufen oder natürlich auch mit mir vernetzen.
0: Ja, vielen Dank, Steffen. Gibt es noch eine Sache, die du zum Abschluss loswerden möchtest, was dir ganz wichtig ist?
1: Was ist wichtig? Ich habe ja ein Motto, ein Lebensmotto. Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum, lebe deine Träume. Und wenn ich eines gelernt habe seit meiner Selbstständigkeit die letzten sechs, sechseinhalb Jahre. Einfach mal machen. Das heißt, es gibt Menschen, ich kenne Selbstständige, die haben so viele Ideen, aber sehr wenig Umsetzungspotenzial. Oder sie nutzen das Potenzial nicht. Und ich habe gemerkt, ich habe auch ganz viele Ideen und ich setze längst nicht alle um. Aber die die ich habe, die am wichtigsten sind für mich. Und wenn ich die angehe und die wirklich umsetze, da ist die persönliche Entwicklung wieder, weil da geht der Schritt raus aus der Komfortzone. Und das ist das persönliche Wachstum, das Growth Mindset, das ich dann lebe und in dem ich auch als Persönlichkeit an Selbstbewusstsein gewinne. Vielen Dank, Steffen. Und vielen Dank Danke. fürs
0: Zuhören. Stuck in my mind, they fill my eyes with wonder like song some cloud that's in my heart, it shakes my soul like thunder